0: 一个事业正在上升期的韩国足球运动员，却被发现离奇的死在了自己的车里啊！警方给出的结论完全没有得到家属的认可，因为还有很多值得去推敲的事情啊！甚至有很多人说韩国警方在说谎。那本期的内容，我们就一起了解一下事件的经过。那把时间拉回到二零一一年。在韩国首尔周边的高速公路区域有一个服务区，叫遇见首尔广场。二零一一年五月六日的上午十一点左右，一名工作人员发现停车场有一辆三星牌的轿车有些异常，因为这辆车停的位置不是很正，没有完全进入停车区域，并且啊，连续两天了一直都停在相同的位置没有动过，所以他就决定确认一下状况。走近以后发现。车里竟然是有人的，驾驶位的座椅啊被完全放倒，一名年轻人就侧躺在椅子上，看样子像是睡着了。但是再看了一下副驾驶的座位，竟然看到有烧掉大约三分之一的木炭，就感觉很不对劲，就马上进行了报案。警方赶到之后，立即打开了车门。经确认，侧躺在车内的年轻人已经死亡。汽车的后座散落着空啤酒瓶、拆开的饼干袋，当然最重要的是副驾驶上经过燃烧的木炭。单从这个物品来看，难道是点燃木炭自杀吗？经过确认，呢车里的年轻男子叫尹基元，二十四岁，是韩国足球 K 联赛。仁川足球联队的守门员，在二零一一年这个赛季，因为实力出色，成为了球队首发队员。后来稳定的发挥呀，也得到了很多人的认可。事发的五月正是韩国 K 联赛的进行阶段，每个球队和球员都在为下一场比赛而紧张训练。然而，得到多方认可的尹吉元这时候却被发现死在车里高速服务区的停车场，密闭的空间，燃烧的木炭。散落的零食，这一切到底是出于什么原因呢？法医对尹吉元的遗体做了检验呢，结果表明死因是一氧化碳中毒，也就是燃烧木炭导致的。因为在他身上没有发现其他的外伤痕迹，所以就认定这是一起自杀事件。那自杀的理由猜测与假球有关，因为他的车里还发现了一个。一百万韩元的信封，那可能曾经这个信封里装的就是他所收到的贿赂，后来因为受不了这种压力啊，选择了自杀，但这个结论直接就得到了尹吉元家人的质疑首先，假球这个说法是警方猜测啊，没有证据的，说可能和假球有关，所以肯定是要质疑的。最主要是因为啊，尹吉元被发现在车里死亡的前三天，也就是五月三日，他和父母打过一通电话。因为5月8日呢，父亲节这天，他所在的仁川联队有比赛，希望父母两人都可以到现场观赛。也就是说，尹基元是和父母有过约定的，却在比赛的前两天，也就是5月6号被发现自杀了。这不难想象家人质疑的原因啊，他们当然是不认同。而且尹基元的队友也都说啊，从平时各种表现和生活来看，他不是一个会自寻短见的人，因为他日常的训练是非常刻苦的。坐稳了球队主力以后呢，对自己的职业生涯规划也很明确。首先就是每个赛季都要有进步，终极目标就是进入韩国的国家队。而且他也是毫不隐瞒自己的想法，可很多人都讲过。所以总结一下，结合他身边的亲友的证词，从个人心态上是找不到他去伤害自己的原因的。然而警方认定为自杀，呃，真的是准确的吗？我们继续从他的行为上看一下啊，能否找到一些线索？在案发前两天的五月四日啊，球队上午的训练结束以后，引聚员就离开了。然后在十一点半到五十之间，他的队友试图和他联系过啊，但是手机却关机了。而这个地方其实就有些奇怪的，因为球友们都知道，他这人的手机啊从来不关机，虽然会偶尔接不到电话，但是不会关机。而且几乎就是没有过在外面手机没电的情况，可是那天的中午他就关机了。那之后他都做了什么呢？那先是去超市买了啤酒还有饼干。下午三点半左右，他驾驶车辆前往位于水源市的亚洲大学。啊，这个亚洲大学啊是他的母校。一直到五点四十左右，又离开了水源市，在一个叫金土服务区之前，都可以看到他的行动轨迹。但是在金土服务区之后呢？由于监控缺失，就没有任何踪迹了。一直到当天晚上，直接出现在了首尔的这个服务区。啊，这期间是有五个小时的空白啊！啊，这五个小时之前，车辆还在金土服务区，五个小时后发现出现在了这里。那警方也提交了在这个服务区的监控视频。那过了两天，在五月六日才被发现已经在车内身亡。警方根据尸检结果，将案件认定为。自杀，而便就此结案。可是从家属的立场上来看呢、啊，就感觉不对劲，因为还是有很多说不通的地方。首先，家属得到噩耗之后呢，而立马就赶往现场。那赶到的时候啊，警方已经是把现场处理完了，也没有拉黄色的这个警戒线，然后留在现场细致的勘验。那周边的人说，就是很直接的把人给抬走，然后又把车给开走了。这人们不清楚这种处理方式是否符合流程，第一感觉就是很匆忙。那家属到的时候已经是什么都没有了。然后虽然经历了尸检，但是结论却只有一个死因：一氧化碳中毒。但是死亡的时间就没有被提及。啊，还有奇怪的，当时在现场啊，副驾驶的座位除了烧过的木炭呢、啊，还有一个打火机。这个证物也是被警方给搜集走了，但是、啊、警方却说。装木炭的容器和打火机上面没有指纹啊，那这要怎么证明是他亲自点燃的木炭呢？啊，再说怎么可能没有指纹呢？啊，对此警方是这么说的：，哎呦，这个指纹难道是摸了就能有的吗？啊，并不是所有的东西摸过就能无条件的留下指纹，啊，所以没有指纹这个事情啊，就问题不大。那警方的调查报告是这样写的啊，二零一一年五月四日，引积员选手拿着黑色塑料袋独自坐上车之后呢，就再也没有下来。那、呃、这么写的话，就说明一定是监控看到了上车的这个行为吧？呃，可以说这就是整体事件的关键证据了。那引积员的家人就要求看这个监控资料。啊、呃，这个停车场啊，一共有三个监控都拍到了这辆车、呃，暂且说是这辆车啊。警方说。大概是晚上十一点左右，引机员开车驶入服务区。就这个画质来看呢、啊，或许啊白天都很难辨别，更何况是晚上十一点，而可能周边的人都看不太清楚，所以就无法知道是否是引机员自己驾车来到了这里。至于警方是怎么辨别出来的，而人们就不得而知了。那原本就很模糊不清的画面啊，就算有个行人都很难分辨样貌啊，但他们能详细到能看到死者拿着黑色塑料袋上车，还能详细到，比如说这11点零七分拿着黑色塑料袋， 1 1点零八分坐到车里啊，那之后就再没有走出来啊，都是有准确时间的啊，但是提供的这个视频片段啊是没有这个细节的。家属当然也会觉得，既然你们都详细到这种程度，就说明你们是看到了那个监控画面啊。那请把那一段内容也让我们看一下啊,啊。作为家属啊，应该有这个权利去确认一下死者生前最后的状态啊。但是警方却说啊，看不了啊，因为我们没有那个视频、啊、那你们是怎么知道的以上细节的呢？无可奉告啊。最终家人也是没有看到这个关键的画面。那这个案件是二零一一年发生的啊，后来有媒体啊重启调查了这个事情，就打电话再次询问了当时负责该案件的警察。说起引机员的事件呢，有力证据是监控的视频。那在监控视频里能准确的看到黑色塑料袋和认清样貌吗？那警察是这样说的啊，就算有那个监控视频呢，那其实也是看不清的，而且监控上能看到的距离都比较远。那媒体又问呢，既然很难识别的话，那为什么在调查报告上写着拿着黑色塑料袋坐上车呢？啊，并且连颜色都能看得清楚，啊，警察却回答说啊，不记得了啊，然后就把电话给挂掉了。那这个警察所说的和当时调查报告上的内容就完全不一样了啊！可为什么根本看不清楚，而调查报告上却写得很清楚呢？啊，人们都相信呢，当初其实啊，警方只要给家属们看一下那个监控视频。可能就会解开那一层疑惑，但是啊，他们却没有这么做，只能是加重了别人对这个事件的怀疑。那本身选择在服务区自我了结就很奇怪。一般我们了解到的都是在自己的住所或者是别人看不到的地方。而这个服务区的停车场能容纳五六百台车，每天的车流量还是很大的。而且一般自杀的人呢，都会给自己准备一个告别式，啊，用某种方式啊，和亲人。进行一次告别，那比如最后一起吃一次饭，比如一起出去旅个游啊，或者是留下一些钱，留下一个遗嘱或者是一段话，这和与父母有约定的引荐员的行为就很不符，因为他对自己的短期和长期的生活啊都有计划。赛季进行啊，好久没有和父母见面，那最后的一通电话也只是邀请来看比赛顺便可以一家人相聚，期间没有说过一些奇怪的话。啊，所以自杀这个结论对于家人是绝对无法接受的。如果不认可这个说法，自然就是感觉还有其他因素啊，那就是他杀。这尹基元的父母在儿子的葬礼期间，从很多人那里啊听到了一些讯息，就是和假球相关的啊。说他死亡的前三周，有传闻说，因为他拒绝了踢假球，首尔和京畿道地方黑道们曾说过要做掉他。而实际上，二零一一年啊，也就是他去世的那个赛季啊，在韩国的 K 联赛啊，频繁发生了踢假球的事件，中间人啊收买球员，操纵足球的胜负和进球数，从中获得巨额利润。假球事件被追查之后呢，收了钱参与踢假球的八名球员被永久除名，并且还遭到了牢狱之灾。根据其中的几名球员回忆啊，有的时候赛季正在进行，有些人就会被一些。足球的前辈单独联系，通常前辈啊都会和他们说：“呀啊，比赛的时候慢点跑啊，这个轻松点。事后呢，哥给你零钱还。啊。如果这个比赛没有很好的配合去做到前辈要的结果啊，那随之而来的就是威胁了。因为每一场球啊背后的赌注很大，黑社会组织啊自然也会参与进来，给那些球员施加压力。”所以你不配合是吧？好，那只要找准机会就把你给绑起来带走，进行威胁和折磨。呃，据说就有这么一次啊，某个球队的守门员就被带走了，被蒙着眼睛给带到了一个类似宾馆的房间。那大概有五个男的，据说啊，听口音像是中国朝鲜族啊。他们让这些韩国球员跪在地上，说明天的比赛要是踢不好，那你就完蛋了啊！我输掉的钱完全足够到让你去死的程度。紧张点啊，好好干。所以导致那一年的假球事件是层出不穷，但事后追究起来啊，抓到的也只是一些球员和裁判。至于他们说的中国朝鲜族也好，是韩国江原道也好，对于那些黑帮都没有什么实质的行动。因为据说当时的打假涉及到的金额超过了一百兆韩元，可想而知，在背后操控集团的实力究竟有多么的雄厚。他们几乎是渗透进了所有的球队以及韩国的足协内部，由此尹基元的父母、啊、怀疑也有人接触过自己的儿子，或许因为拒绝了他们，所以遭到了报复，又或者是在拒绝之后呢，实在承受不起对方给自己的威胁，导致他最后选择了自杀。那警方为了不和当时实力强劲的黑恶势力正面对决，所以每个人都心照不宣的把事件。定义为了自杀，草草结案啊！当然，这都是没有经过调查的一种猜测，但这也是很无奈的事情，因为确实韩国警方在这个事情上的结论，非但没有给出最直接的证据，反而是不断的回避关键问题。到现在又有新的媒体想要重启案件的调查，警方就以啊，因为年头太久了，当时的调查报告已经找不到了，拒绝向第三方机构啊提供。任何有价值的内容，所以啊，让这个事情的导向更加倾向于是和假球有关，但究竟是自杀还是他杀却无法确定。自从2011年，也就是事发这年，韩国足坛进行了一次彻底的打黑打假风暴，直至今日啊，单在韩国的 K 联赛。就有多达五名球员和教练因为涉及假球而自杀谢罪。因为办事效率的提升，加上互联网让信息更加的通畅，一些细节啊都被公开的很彻底了。还有一件事情就是比较特别啊，就是最近2 0 2 0年的10月30日，首尔 FC 十年31岁的主力中卫金南春也被发现死在一个停车场，身上没有外伤，也被认定为自杀。情况和尹吉元非常的相似，但他的内心波动就很明确了，因为在一场比赛中啊，开场仅五分钟，自己的失误直接导致失球，赛后受到了大批球迷的口诛笔伐，甚至认为他有假球的嫌疑。最终他选择了结束自己的生命，在只因为别人说他可能是踢假球的情况之下，那这也侧面说明了韩国球员呢，一旦和假球产生瓜葛，就真的很容易啊，让自己产生轻生谢罪的念头。从这里再往回去对照一下、啊，尹济元的死因是否真的和假球有关呢？那一个正在为自己事业打拼的年轻人，究竟是误入歧途，从而悔恨不已，以死谢罪？还是拒绝了诱惑，从而遭到了黑恶势力的谋害。这个事情也是韩国足坛始终无法解开的一个谜。那今天的故事也就到这里了。